0: Es kam ein Jahr, in dem alle in Kulorswak unter dem Hunger litten. Es gab weder Fleisch noch Speck, und die Lampen verlöschten, eine nach der anderen, bis es schließlich überhaupt kein Licht mehr in den Häusern gab. In der ersten Zeit lag man im Dunkeln und erzählte. Von guten Zeiten mit reichlichem Fang und von den langen, warmen Tagen des Sommers. Dann aber verstummten alle und wollten keine Gedanken mehr austauschen, weil diese entmutigend waren. Die Kinder weinten häufig zu Beginn der Hungerperiode, aber nach und nach wurden auch sie still. In diesem Winter wurden zwei Mädchen geboren. Sie wurden sofort nach der Geburt erwürgt und außerhalb der Siedlung ausgesetzt. Die Wölfe holten sie und der Lärm ihres Kampfes um die beiden kleinen Körper war bis zu den Häusern zu hören. Die meisten Hunde wurden geschlachtet und verzehrt, aber ihr Fleisch füllte die vielen leeren Mägen nur wenig, weil sie noch ausgehungerter waren als die Menschen. Man teilte sich in diesem Winter den Hunger, wie man sich sonst den Fang geteilt hatte. Es lebte dort ein Mann mit Namen Kayaka. Er war alt und unnütz und lebte nur, weil seine Enkel ihn brauchten.« am liebsten hätte er sich aufs Pritschenlager gelegt und dem Leben den Rücken zugewendet, aber er konnte es nicht über sich bringen, die Kinder zu verlassen. Diese waren elternlos, weil sein Sohn und seine Schwiegertochter in einem Herbst durch eine Schneebrücke auf dem Inlandeis gestürzt waren und deshalb für tot gehalten wurden. Als man alle Hunde aufgegessen hatte, kamen zwei Männer zu Kayakas Haus, um nachzusehen, ob der Alte lebte. Einer war Tutigak, der andere sein Sohn Urukase. Sie brachten für die Kinder den Schenkel eines Fuchses mit, den Urukase in einer Falle gefangen hatte, und während Arluk und Isafik das zähe, rohe Fleisch vom Knochen lösten, sprachen Vater und Sohn mit Kayaka. Es war ihre Absicht gewesen, ihn zu bitten, einen Geisterflug zu Anakorsak, der Mutter des Meeres, zu unternehmen und sie zu bewegen, die Seetiere freizugeben, die sie aufgrund der Unvernunft der Menschen zurückhielt. Jeder wusste, dass die Sünden der Menschen sich wie Schmutz in das lange Haar der Frau setzten und nur ein tüchtiger Geisterbeschwörer sie aufspüren und ihr Haar sauber kennen konnte.« aber als sie sahen, wie entkräftet Kayaka war, begriffen sie, dass er nicht in der Verfassung für eine anstrengende Beschwörung war, und deshalb erwähnten sie ihr Vorhaben erst gar nicht. Sie redeten nur über Allgemeines, übers Wetter vor allem, und dann über die Toten und die, die im Sterben lagen. Nach einiger Zeit verließen sie das Haus. Dass es Kayaka gelang, Arluk und Isafik am Leben zu erhalten, lag nicht daran, dass er mehr Essbares als andere besaß, sondern weil er mit ihnen auf eine Art und Weise sprach, die sie den Hunger beinahe vergessen ließ. Der alte Mann lag auf dem Lager und hatte an jeder Seite eines der Kinder und die Wärme ihrer Körper hielt seine Gedanken am Leben. Er sprach viel von den Eltern. Isafik lauschte aufmerksam, während sie da und auf einem Stück Kamixole kaute. Arluk schloss die Augen, denn hinter geschlossenen Liedern konnte er sich die Erzählungen des Großvaters besser vorstellen. Kayaker wusste, dass er diesen Winter nicht überleben würde. Darum kam es darauf an, die Kinder auf ein Leben ohne Familie vorzubereiten. Und darum sprach er viel über die Vorväter, denn in diesen Worten über die Alten war eine Kraft, die jenseits der des Fleisches und der Wärme lag. Es war eine Kraft, die ein Geschenk der Geister war. Worte so stark, dass die Kinder Nahrung aus ihnen saugen konnten, wenn er selbst fortgegangen war.« Sie lagen auf dem Pritschenlager, Tag für Tag, Nacht für Nacht, und sie waren ganz aus der Zeit. Der endlose Winter drang ins Haus mit Kälte und Dunkelheit, und nicht einmal die grauen Lichtwechsel des Mittags erreichten sie. Kayaka erzählte von Menschen, die aus dem mystischen Land im Westen gekommen waren. Er nannte dieses Land »Akidinek« das Land an der äußersten Grenze der Welt, das Land mit dem größten aller Flüsse, das Land, in dem die furchtbaren Itkilit wohnten. Er nannte die Namen dieser Menschen früherer Zeiten, denn die Berichte von ihnen waren von Geschlecht zu Geschlecht ohne Veränderungen weitergegeben worden. Am häufigsten erwähnte er den Geisterbeschwörer Heck und dessen Frau mit dem fremdartigen Namen, Teveso. »Ihr beide seid von ihrem Blut«, sagte er. Und es ist ein Blut, das länger als das andere fließen wird. In unserer Familie wird man alt, wenn kein Unglück eintrifft, wie es eure Eltern getroffen hat. Auch Heck starb früh, weil die Geister ihn bei sich haben wollten. Sein Tod kam in der Gestalt eines Bären, der sowohl weiß als auch schwarz war. Er wusste um seinen Tod, bevor ihn dieser traf.